0: Genauso wie sich selbst einzubestehen, dass meine Sportlerinnen und Sportler mein Spiegel sind.
1: Komm Dampf nochmal! Der Erfolg hat viele Gesichter,
0: der Misserfolg nur eins. glaube ich, auch das, wo der Trainerberuf momentan steht.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Trainer in Sportdeutschland Podcast und zwar zu Folge 36 schon und wir sind ja der Meinung, dass man in Deutschland viel zu wenig über äh, den Trainerinnen-Trainerberuf spricht und deswegen haben wir diesen Podcast hier ins Leben gerufen und sprechen mit den verschiedensten Trainerinnen und Trainern, mit Bundestrainerinnen und Trainern, aber auch ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainern auf der Landesebene, im Verein. Da gibt es viele, viele Aspekte, über die wir sprechen wollen. Und heute freue ich mich, dass mein Gast aus einer Sportart kommt, die mir gar nichts sagt, aber total interessant klingt. Und zwar spreche ich mit Verena Hommer, 31 Jahre und Bundestrainerin der deutschen All Girl Cheerleading. Mannschaft, herzlich willkommen, Verena.
0: Jawohl, hallo.
1: Verena, ähm, du bist Bundestrainerin. Du warst vorher aber auch lange Athletin. Erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal, ähm, wie du zur Bundestrainerin, äh, wie du Bundestrainerin geworden bist. Wie war dein Weg dahin?
0: Sehr gerne. Ähm, ja, ich habe tatsächlich angefangen oder komme aus dem Kunstturnbereich und ähm, habe dann 2006 zum Cheerleading gewechselt. Und ähm, hatte da ganz großes Glück, dass ich relativ früh, nämlich schon 2007, von einer Firma entdeckt wurde, die Cheerleading Coachings verkauft, quasi. Und ähm, dort habe ich als freiberuflicher Trainer ähm, relativ lange, ähm, eigentlich bis, bis quasi letztes Jahr, ähm, gearbeitet. Und ähm, habe dort auch dann so ein bisschen meine Liebe zum Trainieren, zum Coachen entdeckt. So. Und ähm, habe das, wie gesagt, neben meiner aktiven Karriere dann im Cheerleading ähm, ja so fünf Jahre gemacht, glaube ich, bevor ich dann entschieden habe, hier in Koblenz, wo ich auch verwurzelt bin, ähm, bei der Cheerforce mein eigenes Juniorenteam zu gründen. Ja, Diese Junioren habe ich dann tatsächlich ähm, vier Jahre trainiert. Die wurden dann irgendwann Senioren, beziehungsweise haben wir uns zusammengetan mit einem anderen Team, weil sich eben die Strukturen hier in Koblenz erst entwickelt haben. Und ähm, seitdem trainiere ich dann ein Seniorenteam und mittlerweile sogar gemischt, also Mädels und Jungs hier in Koblenz und ähm, bin eben über diese vielfältige ähm, Ausbildung auch im Trainerbereich, dann ähm, Gott sei Dank befragt worden, ob ich nach meiner aktiven Karriere im Nationalteam ähm, dem Trainerstab, also dem Bundestrainerstab angehören möchte. Genau, so kam es zustande.
1: Heißt also, du machst das, was du in Koblenz machst, parallel, also du bist da in dem, in dem Verein, äh, weiter tätig ähm, und Bundestrainerin oder machst du das ähm, nur noch Bundestrainer.
0: Jetzt habe ich tatsächlich kürzlich, also nach dieser Saison, ähm, habe ich in Koblenz vorerst pausiert, ähm, aber einfach aufgrund ähm, meines Nachwuchs. Und ähm, ich habe mich beruflich umorientiert, weil ich ähm, momentan machen wir das, das Trainersein im Cheerleading ja noch ehrenamtlich. Und äh, deswegen ist es jetzt für das komm kommende Jahr bei mir noch so ein bisschen ungewiss, wie es weitergeht. Und deswegen habe ich gesagt, ich pausiere einmal, in Koblenz ähm, werde aber, wie gesagt, den Bundeskader weiter trainieren und hoffe dann, so schnell wie möglich auch in Koblenz wieder aktiv werden zu können.
1: Okay, also können wir zusammenfassen. Du bist äh, Bundestrainerin, aber im Ehrenamt. Äh, das hatten wir in der Folge vorher auch schon. Da hatten wir nämlich den Faustball-Bundestrainer äh, äh, hier zu Gast. Auch der hat das ähm, ehrenamtlich gemacht. Äh, ja, hast äh, noch einen richtigen Beruf nebenher und bist äh, junge Mutter. Das heißt ganz schön viel, äh, was du... Ja, miteinander vereinen muss, das, darüber werden wir nachher auch noch sprechen, aber wir bleiben jetzt erstmal beim Thema ähm, Trainerin sein, das heißt, du hast erzählt, das ist schon sehr, sehr frühzeitig bei dir gewesen, dass du während deiner aktiven ähm, Laufbahn auch schon ähm, Ausbildung zur Trainerin gemacht hast, warum, kannst du genau sagen, warum du das gemacht hast? Ja, es
0: ist, ähm, also ich habe während meiner freiberuflichen Tätigkeit, in die ich ja so ein bisschen reingeschlittert bin tatsächlich, ähm, relativ früh gemerkt, dass mir das ganz gut liegt. Also ich konnte schnell, die, die nicht nur, dass ich eben fachlich ganz gut wusste, wovon ich eben rede, aber ich konnte eben auch die, die Athletinnen und Athleten sofort mitnehmen und hatte direkt einen guten Draht zu denen. Und ähm, ja, habe dann eben entschieden, dass ich so sein will, wie die Trainer, die ich in meinem Leben auch kennengelernt habe. Also wie gesagt, ich komme aus dem Kunstturnen und ähm, hier waren wirklich Trainer dabei, die mich nachhaltig sehr, sehr geprägt haben. Ähm, und äh, mir war es vor allen Dingen immer wichtig, oder was ich gemerkt habe, ist, dass, dass so eine Trainerfigur ähm, neben den Eltern einfach ähm, ganz wichtig für die Entwicklung von jungen, jungen Athletinnen und Athleten sein kann. Und ähm, das hat mich immer wahnsinnig fasziniert an dieser Aufgabe. Und ähm, ja, so hatte ich, äh, also hatte ich nie einen Zweifel daran, dass ich da immer mehr machen will, auch nach meiner aktiven Karriere.
1: Total spannend, weil ich habe ähm, von dir gelesen, dass du, als du noch aktive warst, auch gesagt hast, ähm, du möchtest damit, was du tust, Cheerleading auch Inspiration sein für, für die nächste Generation an Cheerleaderinnen, weil das so viel Freude dir macht und du möchtest gerne weitertragen. Dann hat sich diese, ja, diese Faszination oder dieses Ziel, dieser Wunsch ja auch auf dein Trainerin sein ähm, übertragen.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass es genau das ist, was mich beim Trainer hält. Also es ist eine Freude, an der Bewegung, an der Freunde am Teamsport und auch an der eigenen Entwicklung, die ich immer selbst unfassbar stark empfunden habe. Also ich habe immer mit, mit sehr, sehr viel Leidenschaft, ich war nie sehr super talentiert, sondern ich musste gefühlt für alles härter arbeiten als meine Teamkollegen und bin deswegen alles in meinem Leben, vor allen Dingen in meiner sportlichen Karriere, mit ganz, ganz viel Ehrgeiz und Leidenschaft angegangen. Und habe auch das Gefühl, dass ich besonders mit den Athletinnen und Athleten, die sich voll und ganz auf meine Art zu trainieren eingelassen haben, wirklich auch nachhaltig prägen konnte. Und das war immer auch mein Ziel. Und da ging es auch gar nicht darum, dass die dann sagen, oh, die Verena hat mir dies beigebracht oder nur wegen der bin ich der Sportler, äh, der ich geworden bin. Darum geht es gar nicht, sondern einfach zu sagen, okay, da war immer irgendjemand, der an mich geglaubt hat. Und wenn, wenn da immer jemand ist, der dir der sagt, du kannst das schaffen, egal wie schwer es gerade ist oder wie, gar, wie groß dieser Berg sich anfühlt. Das war mein Ziel und ich habe das Gefühl, dass ich das bei dem einen oder anderen auch erreichen konnte. Und hoffentlich kann ich das auch in der Zukunft ähnlich wieder erzeugen bei Menschen.
1: Genau, das ist die Faszination für dich ähm, des Trainerberufs. Aber möchtest du auch mit dem, was du tust, auch Vorbild sein, um hoffentlich äh, neue Trainerinnen in Zukunft ähm, oder mehr Trainerinnen zu haben? Weil du sagst selber, ähm, dich haben deine Trainerinnen früher geprägt ähm, und du bist jetzt Trainerin geworden. Das würde ja sagen, genau das äh, möchtest du auch machen.
0: Ja, absolut. Also ähm mir ist vor allen Dingen ganz wichtig, dass ähm, die richtigen Motive oder die Motive für den Trainerberuf, egal ob ehrenamtlich oder eben hauptamtlich, die müssen stimmen. Und ähm, ich hoffe, viele Trainer und Trainerinnen bzw. Athletinnen und Athletinnen irgendwann zu Trainerinnen und Trainern zu machen, die das oder deren Motivation, ähm, die Liebe und die Leidenschaft für den Sport und für die Arbeit mit den Sportlerinnen und Sportler ist, weil dann geht man mit der richtigen Motivation daran und ich denke, dann, dann kann man auch ähm, die, die Liebe und Leidenschaft aus den Leuten rauskitzeln und da möchte ich hin.
1: Um dann auch so deine Vorbildrolle einzunehmen, ähm, erzähl doch mal, wie sieht denn der Alltag bei dir als, als Bundestrainerin aus? Was? Wie viele Stunden kostet dich das am Tag? Ähm, wie sieht so ein Monat aus? Wie oft? Triffst du dich dann überhaupt mit der, mit der Mannschaft, mit der Nationalmannschaft? Ähm, erzähl doch mal.
0: Ähm, also was die Vorbildrolle an sich angeht, ähm, ich versuche schon ähm, mit meinen Verhaltensweisen und vor allen Dingen aber auch mit dem, dem Ehrgeiz, den ich an den Tag lege, ähm, Vorbild zu sein und ähm, den Leuten das vorzuleben, dass wir nur so an das Ziel kommen, was wir auch wirklich ähm, erreichen möchten. Und ähm, um das zu tun, muss ich eben Zeit opfern und äh, ich glaube, es ist gerade weil es ehrenamtlich ist, gibt es immer verschiedene Zeiten, in denen, in denen es mal intensiver ist und mal nicht so intensiv, ähm, aber grundsätzlich haben wir einmal im Monat ein Trainingswochenende, das geht von Freitag bis Sonntag, das verbringen wir dann eben in der Trainingsstätte gemeinsam mit unseren Sportlern. Ähm, aber im Vorhinein, gerade jetzt im Sommer, läuft der ganze Bewerbungsprozess. Der muss natürlich abgebildet werden. Ähm, wir müssen das Training planen. Wir müssen die, die Routine, also den Auftritt planen für das nächste Jahr. Dass da auch nochmal Änderungen passieren müssen, ist ganz klar. Das ist ein ständiger Prozess. Ähm, aber das sind natürlich so Sachen, die auch über den Sommer eben schon, schon vorbereitet werden müssen. Und ähm, Also ich würde sagen, in den heißen Phasen macht man auf jeden Fall täglich eine Stunde neben der normalen ähm, Arbeitszeit mit Sicherheit. Und äh, wenn es leider nicht so regelmäßig geht, aufgrund eben des Hauptberufs zum Beispiel, dann ähm, wird eben das Wochenende intensiver genutzt. Aber es bleibt natürlich die Zeit in der Turnhalle bzw. beim Wettkampf, beim Zielwettkampf, ist natürlich das absolute Ziel. Ne? Und die Arbeit ist wirklich sehr, sehr intensiv, gerade in Orlando, Florida, bei unserer Weltmeisterschaft momentan. Das ist wirklich ein, ein gefühlt 18-Stunden-Tag, aber man macht es auch gerne.
1: Okay, kannst du ähm, beschreiben, was jetzt auch gerade, wenn du den Vergleich zum Turnen ja kennst, ist es im Cheerleading, gibt es irgendwelche Besonderheiten, die man als Trainerin mitbringen muss? Oder ist Cheerleading äh, als Trainerin irgendwo... Wo kann man es unterscheiden zu einer vielleicht einem klassischen ähm, Trainerbild, was man so die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen im Kopf haben?
0: Ja, also ähm, das ist tatsächlich äh, eine sehr schwierige Frage, denn äh, oder beziehungsweise ist es ist schwer, sie zu beantworten, ohne dass ich Klischees bediene. Also ähm, ist es so, dass gerade im Kunstturnen es wirklich sehr viel sehr skillbasiert, würden wir im Cheerleading sagen. Es geht ganz, ganz viel um die Elemente und die müssen auf den Punkt kommen und die müssen perfekt sein. Das ist im Cheerleading kein bisschen anders. Nur, dass wir, und das ist auch etwas, was mich am Cheerleading schon immer fasziniert hat, nur, dass wir im Cheerleading zusätzlich darauf achten müssen, dass das Ganze unfassbar leicht aussieht. Also wir, kommen, wir bekommen nicht die Punkte, auf die Sachen, die einfach nur perfekt sind, ausgeführt sind, die wir kriegen würden für perfekte Ausführungen und die Show, die wir dabei leisten müssen. Und das ist etwas, was on top auf die Trainertätigkeit, die ich im Kunstturnen zum Beispiel ausüben würde, einem auch ein bisschen liegen muss tatsächlich und die sehr schwierig ist, rauszukitzeln. Und wir sprechen hier davon, dass wir natürlich die Elemente zuerst perfektionieren müssen. Das das fällt ja nicht aus. Nur der Performance-Faktor kommt eben noch oben drauf und das ist etwas, was man was man fühlen muss. Das kann man gar nicht so gut erlernen. Das muss von Anfang an passen. Und ähm, ja, aber wichtig eben, um dieses Klischee vom vom ähm, rumhüpfenden Cheerleader eben nicht zu bedienen, ähm, ist ganz wichtig, dass wir die, diese, diese Skills zu perfektionieren. Diese Elemente stehen natürlich ganz am Anfang, aber der Rest kommt eben noch obendrauf. Und äh, das ist gar nicht so einfach.
1: Also musst du quasi, wenn ich das zusammenfasse, du musst ähm, auch Show oder Begeisterung trainieren oder den Ausdruck trainieren, dass das oder eine gewisse Leichtigkeit deinen äh, Athletinnen mitgeben.
0: Ganz genau. Also wir müssen dafür sorgen, dass, ähm, wenn das Ganze dann erlernt ist, dass es auch noch möglichst leicht aussieht und dass sich den Zuschauer und nicht zuletzt die Juroren, weil es werden ja von, wir werden von Juroren äh, bewertet, mitnimmt. Ähm, und das, da gibt es auch tatsächlich verschiedene Styles. Ähm, auch in den im, im Bundestrainerstab ist auch sehr, sehr interessant. Ne? Ähm, es gibt einen etwas cleaneren, der halt einfach lächeln und winken und es gibt einen, der mitsingt und die Leute wirklich versucht zu animieren, mit einem ähm, quasi auf die Matte steigen zu wollen. Ähm, und das ist auch zum Beispiel sehr interessant äh, am Cheerleading-Beruf, wenn man ähm, viele Routines, also viele Auftritte plant und mit vielen Teams arbeitet, dann fangen die Leute an, den eigenen Style wieder zu erkennen. Ähm, und das ist äh, ein schöner Charakterzug des Cheerleading-Coaches, ähm, dass wir, wir so einen Wiedererkennungswert haben, wenn wir ein bisschen in der Materie angekommen sind.
1: Gut, und was wir immer wieder lernen hier im Podcast, dass der, der Trainer, die Trainerin natürlich super viele Kompetenzen und Fähigkeiten vereinen muss oder sogar mehrere Berufe in einem Beruf sind. Du sprichst gerade davon, dass du einmal die Skills ausarbeitest, was sehr äh, physisch äh, ist. Dann hast du aber sicherlich das Thema ja, Lockerheit, dass du ähm, Performance mit reinbringen musst. Äh, Gibt es noch Dinge, die gesagt, okay, das, das liegt dir auch. Ne? Der, der Austausch mit Athletinnen und Athleten, das Aufbauen, das den Weg zeigen, wo es hingeht, die Motivation, äh, mit Rückschlägen umgehen. Was kommt dir da noch so in den Sinn, was du als Trainerin im Cheerleading-Bereich mitbringen musst?
0: Ganz, ganz viel Empathie. Für, für die Menschen, vor allen Dingen in Drucksituationen und äh, was auch im Cheerleading ganz besonders ist, wir haben eben nur diese eine Chance, also um das mal zu vergleichen ähm, mit, mit zum Beispiel Ballsport, die haben mehrere Spiele und wenn das eine Mal nicht so gut läuft, kann ich das vielleicht beim anderen noch ausgleichen. Wir trainieren gerade mit dem Nationalteam eine ganze Saison auf einen einen Auftritt hin, der zweieinhalb Minuten geht. Wenn der schief geht, dann war das alles umsonst. Und das ähm, macht natürlich einen wahnsinnigen Druck, übt einen wahnsinnigen Druck auf die Sportlerinnen und Sportler aus. Und das ist etwas, was ich einfangen können muss als als Coach. Ich darf selbst eben nicht äh, meine Nervosität zeigen und ähm, muss das auf der anderen Seite muss ich sie energetisch so weit pushen, dass sie zu Höchstleistungen bereit sind. Also ich kann auch nicht die Emotionen komplett ne, komplett runterkommen lassen, weil das dann wiederum ne, nicht nur der Performance, aber auch eben der, das bisschen extra Power dann eben auf der Matte fehlt. Und ne, Empathie für die Menschen, wie catch ich die einzelnen Personen, damit sie genau auf den Punkt Genau die Leistung bringen und genau so performen, wie ich sie haben will. Das ist etwas, was ähm, man, glaube ich, ähm, sehr selten in einer anderen Sportart hat. Mhm. Zusätzlich ist es eben ein sehr junger Sport. Ähm, das heißt, wir sind auch ständig oder wir müssen ständig Dinge ausprobieren, für uns herausfinden, ähm, Dinge, ähm, gerade was zum Beispiel Krafttraining, Ausdauer etc., was, was in anderen Sportarten schon sehr gut erforscht ist. Ähm, das sind Dinge, die wir per Gefühl momentan noch viel ähm, regeln müssen. So, und äh, das sind, da einfach auch offen zu sein für alles, was da kommt, Dinge auszuprobieren, dann auch mit Frustration umzugehen, festzustellen, okay, das war gerade nicht die richtige Richtung, alles von vorne und mit voller Motivation wieder ran. Das sind Dinge, die, die mir ganz ganz persönlich einfallen zum, zum Thema Cheerleading im Vergleich zu anderen Sportarten.
1: All diese Dinge, die du gerade genannt hast, sind ja Kompetenzen, die man auch erlernen muss. Wenn du auf deinen Werdegang zurückblickst als Trainerin, wird das dir beigebracht? Oder ist das, war das in dir drin? Hast du das als Athletin aufgesaugt und gesagt, okay, das ist der Weg, den ich auch als Trainerin ähm, gehen muss? Also wenn du da nochmal auf den, auf den Werdegang, wie wird man eigentlich Trainerin im, im Cheerleading? Was gibt es da für Ausbildungsstufen? Äh, wird das einem beigebracht oder würdest du sagen, das ja, kommt aus dir heraus ähm, und es müsste es aber eigentlich mehr geben?
0: Ja, also ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Wege und wir sind, also es ist eine Leichtigkeit am Ende die skillbasierten Dinge zu erlernen als Coach. Ne? Wie funktioniert das ein oder andere, dass es eben oben in der Luft bleibt? So, das ist die eine Sache. Ähm, und dann bin ich mir sehr sicher, dass wir ähm, gerade, wir, wir haben so die ersten Generationen an Cheerleader, die jetzt schon vom ganz kleinen, also pv bereich nennt man das, ähm, das sind die ganz kleinen, bis zum Seniorenbereich durchgereicht werden, ähm, die haben mit Sicherheit auch schon so viel Trainer im Cheerleading-Bereich erlebt, dass sie sich das eine oder andere abgucken können. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass ganz, ganz viel aus einem Selbst kommen muss. Es ist grundsätzlich auch einfach das Gefühl dafür, wie ist es auf der Matte zu stehen. Wie fühlt es sich an, wenn jemand überfordert ist? Was ähm, kann sein oder warum kommen die Stunts immer wieder runter, obwohl ich genau weiß, ähm, dass sie sie grundsätzlich können? Das sind Dinge, mit denen tut man sich einfacher, wenn man es selbst erlebt hat. Und ähm, da kommt, glaube ich, auch wieder so ein bisschen die Empathie, von der ich eben schon gesprochen habe. Ähm, ich muss, ähm, kann nicht immer mit der Peitsche einfach obendrauf, sondern ich muss jedes Mal neu lernen mit den Sportlern, die ich eben jetzt gerade vor mir habe, wie gehe ich die an? Und das ist etwas, das natürlich kann ich grundsätzlich ähm, gewisse Methoden anwenden und die kann ich lernen, aber ähm, da muss ganz, ganz viel von einem selbst kommen. Und ich bin zum Beispiel der festen Überzeugung, dass ähm, die Motivation sein muss, jeden Sportler und jede Sportlerin zur besten sportlichen Version seiner selbst zu machen. Also ich kann Cheerleading meiner Meinung nach nicht betreiben für den Pokal oder für die Medaille. Und ich glaube, aus dieser Motivation, eben auch langfristig arbeiten zu wollen mit den Leuten, entsteht ein gewisses Feeling ähm, für alle Sportler. Und dann muss ich das anpassen für den einen oder den anderen. Ähm, aber eben die Motivation, die auch ich persönlich empfinde, kommt natürlich von mir selbst und das kann ich nicht erlernen.
1: Ja. Aber das ist genau das, was uns äh, viele Trainerinnen und Trainer hier erzählen, dass halt man nie aufhört zu lernen, ne? dass immer wieder neue Situationen kommen und äh, weil man eben auch mit neuen Persönlichkeiten zu tun hat und auch wenn es ein Gruppensport, ein Mannschaftssport ist, äh, man, wie du gerade selber gesagt hast, aus jeder, aus jedem persönlich das Beste rausholen muss, was er imstande ist zu leisten, also das eine Individuum. Und das ist natürlich eine, da braucht man sehr, sehr viel Empathie, wie du sagst, aber wie gesagt auch die Neugier und auch das innere, den inneren Antrieb als Trainer, immer wieder mit diesen neuen Situationen auch umzugehen. Und ich glaube, das treibt viele an, weil das macht die Faszination des Berufs aus. Und ich nehme mit, gerade im Cheerleading besonders wichtig, dass man das vorher auch selber gemacht hat, also der Weg von, Athletin zur Trainerin ist eigentlich genau das, wo du sagst, das würdest du unterschreiben, das sollte man so machen?
0: Ich glaube schon. Also ich glaube nicht, dass man das bis zu den höchsten Levels selbst ausprobiert haben muss oder gemacht haben muss oder gekonnt haben muss. Aber ich glaube, um, um nachvollziehen zu können, wie sich ein Sportler in gewissen Situationen fühlt, ist es wirklich sehr, sehr sinnvoll das selbst äh, gemacht zu haben. Ja, davon bin ich definitiv überzeugt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, als Trainerin so unfassbar viel über mich selbst auch gelernt habe. Also was kann ich, aber was kann ich auch nicht? Und wo brauche ich eventuell Hilfe? Und ähm, es ist wirklich überhaupt keine Schande, ähm, sich Hilfe zu holen im Sinne von, hey, ne, mein Bundestrainerkollege, kannst du da bitte mal drüber kommen? Ich, äh, ich komme da an der Stelle gerade nicht weiter. Ähm, genauso wie sich selbst einzubestehen, dass äh, meine Sportlerinnen und Sportler mein Spiegel sind. Ich kriege erstens nur so viel zurück von denen, wie ich auch an, an Respekt, an Arbeit, an Motivation reingebe. Und meine Sportler spüren, dass gerade die, mit denen man eine wirklich sehr enge ähm, Trainer-Sportler-Beziehung eingegangen ist, ähm, die merken das sofort, wenn ich selbst nicht bei der Sache bin oder ähm, wenn es mir selbst nicht gut geht. Und äh, das ist zum Beispiel etwas, was ich ähm, wirklich oder was ganz schwer für mich ist, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin und ähm, musste wirklich lernen, ähm, diese Emotionen in eine richtige Richtung zu leiten. Es ist okay zu sagen, hey, ich bin... Gerade das ist anstrengend für mich oder das ist traurig, aber wir müssen daraus eben das Beste machen. Und heute ne, konzentrieren wir uns auf das und das, anstelle von wir ballern einfach Routines durch. So Und das sind Dinge, die man im, im Trainerberuf über sich selbst lernt und da bin ich unfassbar dankbar. Also ich glaube, ich bin auch wäre im Berufsleben nicht so gut, wie ich bin, wenn ich das nicht gelernt hätte im Trainerberuf.
1: Und darf ich jetzt, ja, ich habe ja selber Kinder, wahrscheinlich auch als Mutter wirst du das, weil auch da ist der Spiegel dessen, was du tust, relativ ähm, schnell da, wirst du das wahrscheinlich sicherlich da auch einige Skills, die du als Trainerin gelernt hast, äh, gut mit einbringen können. Jetzt hast du, bevor wir zu dem Thema nochmal kommen, ähm, ja gerade so geschwärmt, was dich ähm, am Trainerinnenberuf so fasziniert, ähm, es musste uns doch nochmal für die, die da draußen zuhören und sagen, okay, ich möchte das auch machen, ähm, nochmal den Weg erklären, was Schritt für Schritt, was muss man tun, um, wenn man Athletin ist im Cheerleading-Bereich, Cheerleading wenn man dann auch Trainerin werden will.
0: Jawohl, ähm, ich möchte euch alle motivieren, eure Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter oder Head Coaches anzusprechen und einfach zu sagen, ihr habt grundsätzliches Interesse daran, ähm, zu trainieren und äh, die werden mit Sicherheit einen Weg wissen, dass ihr das auch einfach mal ausprobieren könnt, eben als Assistant Coaches oder als Co-Coaches Co oder ähm, Ähnliches und dann euch ganz, ganz langsam an das Trainersein rantasten. Und dann ist immer noch genug Zeit und das, das muss auch passieren. Wir müssen ähm, Trainerausbildungen über unseren Dachverband machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, aber fangt an und und lernt den den Trainerberuf ähm, kennen und dann wird, wie gesagt, euer Dachverband und eure Abteilungsleitung euch mit Sicherheit in die richtige äh, Richtung verweisen. Und ich kann jedem Einzelnen da draußen nur sagen, dass es nichts Schöneres gibt, als Menschen mitgeprägt zu haben und ähm, Menschen, die einem sagen, dass äh, sie von einem inspiriert wurden. Ähm, das ist etwas, das nimmt einem keiner mehr weg, und das ist etwas, was für immer bleibt, auch wenn wir nicht für immer Sportler sein können und nicht für immer Trainer sein können. Aber wir bleiben verankert in den Erinnerungen und im Herzen dieser Sportlerinnen und Sportler. Und das ist etwas, ähm, was für mich immens wichtig ist und mir tatsächlich in meinem Leben auch in schwierigen Momenten wahnsinnig geholfen hat. Also los, raus da und es muss nicht gleich der Bundestrainerjob sein, sondern wir fangen alle mal
1: ganz einfach an. Ähm, ein sehr, sehr tolles Plädoyer für den Trainerberuf, finde ich, Verena. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, es haben genug da draußen zugehört. Und wenn ihr das genauso seht, dann äh, könnt ihr natürlich diesen Podcast auch weiterempfehlen. Ähm, weil ich glaube, es gibt genau das, was du beschreibst, treibt eben ähm, viele Trainerinnen und Trainer da draußen an. Und wir brauchen mehr. Auch das äh, ist ja, steht ja völlig außer Frage. Wir brauchen Mehr Vorbilder äh, im Bereich Trainerinnen und Trainer. Das bist du sicherlich eins, so wenn ich dir zuhöre. Ähm, jetzt gibt es natürlich aber als Frau und jetzt auch für dich als äh, junge Mutter ähm, den Bereich Familie und Mutter sein. Ähm, wie lässt sich das denn mit dem Beruf Trainerin verbinden? Oder bei dir ja noch krasser, dass den Hauptberuf, dann den ehrenamtlichen Trainerberuf und dann eben äh, das Muttersein? Jetzt ist das bei dir, glaube ich, noch relativ frisch. Wie kriegst du es bisher hin?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, mit ganz, ganz viel Verständnis von allen möglichen Seiten. Also angefangen bei ähm, meinem Baby, was, also ich war bis zum zum neunten Monat ähm, in der Turnhalle und äh, da hat er das alles schon mitmachen müssen und auch kurz nach der Geburt, also mit zwei Monaten, war der Kleine auf jeden Fall natürlich mit Gehörschutz und allem, was dazu gehört, in der Turnhalle und ähm, da muss man natürlich auch ein Baby haben, das da, äh, da mitmacht, das ist ganz klar ähm, und als nächstes kommt die Familie, die halt sagt, hey, ja, kein Problem, der Partner, klar, schleppt mein zwei Monate altes Kind ähm, in die Turnhalle, wenn es dir wichtig ist. Das muss auch der mitmachen. Ähm, und ich möchte auch tatsächlich, das ist mir ganz wichtig zu erwähnen, ähm, Verständnis von meinen Sportlerinnen und Sportlern und auch Verständnis von meinen Trainerkollegen, die ähm, ja auch, also gerade die Trainerkollegen in im Training direkt dann auch gesagt haben, hier, mach du das mal, ich nehme den Kleinen, wir gehen mal kurz vor die Tür, ich schläfer den mal ein, indem wir äh, ein bisschen spazieren gehen. Ähm, also ohne dieses Verständnis all dieser Menschen hätte ich es mit Sicherheit nicht geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ansonsten ist es halt einfach viel Organisation und wir müssen viel darüber reden, ähm, wie die nächste Woche abläuft, weil es Sonst nicht anders geht, genau. Aber es ist, es ist schön, weil ich könnte mir tatsächlich nichts Schöneres vorstellen, als dass mein Baby, ähm, mit all diesen großartigen Sportlerinnen und Sportler, die ja auch wieder Vorbilder sind, aufwächst und so viele Freunde und Mentoren und äh, vor allen Dingen so viele Menschen, die, die für etwas brennen, was, wo ich das Gefühl habe, dass, das geht im Moment in unserer Gesellschaft ein bisschen ab. Ähm, wir beschäftigen uns viel mit uns selbst, aber haben nicht mehr so viel, wofür wir brennen. Und ähm, ich kann mir, wie gesagt, für mein Baby eigentlich nichts Schöneres vorstellen, als mit diesen Menschen groß zu werden. Und äh, wenn die das mitmachen, dann kriegt man das auch alle gemeinsam gestemmt.
1: Das äh, hört sich sehr, sehr gut an äh, in deinem Fall. Ich hoffe, dass das äh, für viele da draußen auch so äh, zutrifft, dass da viel Verständnis dafür da ist und äh, Unterstützung besonders. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Eine halbe Stunde ist schon rum, war super interessant. Zum Abschluss frage ich meinen Gast immer, was hast du denn als Trainerin gelernt, was du ins alltägliche Leben mitnehmen würdest? Also wo du sagst, das ist das, was dir der Trainer, deiner Trainertätigkeit gelehrt hast und das kannst du in vielen Situationen eigentlich wieder aus der Schublade holen und damit bist du besser aufgestellt als ohne diese Erfahrung?
0: Ich würde sagen, dass das Verständnis dafür, dass es für jeden Charakter und für jeden Menschen einen Platz gibt und einen Weg gibt, solange wir ordentlich kommunizieren, solange wir Respekt füreinander haben und solange wir rausfinden, was mein Gegenüber braucht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist was, was ich in jede Konversation in meinem Leben mitnehme. Dass ich sage, jeder ist irgendwie anders und äh, wenn ich rausfinde, wie, wie wir miteinander gewinnbringend kommunizieren können, dann geht es uns beiden gut. Das ist etwas, was ich jeden Tag anwende.
1: Okay. Ein sehr, sehr philosophischer Abschluss. Danke dafür. Ich glaube, das ist äh, total spannend, das, das mitzunehmen. Das kann man auch viele Dinge ähm, übertragen, ähm, beruflich wie privat. Ähm, das ist da, glaube ich, um Verständnis und äh, die richtige Kommunikation mit dem, mit der gegenüber ähm, geht. Dass man dafür aber auch zuhören muss und ähm, sich darauf einlassen muss, wer da einem gegenübersteht. Ja, Verena, vielen, vielen Dank. Ich, ähm, ich und ich hoffe auch, die, die zugehört haben, ähm, sind fasziniert davon, was du erzählt hast und schauen sich äh, euren Sport, deinen Sport jetzt mit ganz anderen Augen an. Vielleicht hast du ja noch mal irgendwas, äh, wo jetzt war die WM dieses Jahr, aber gibt es irgendwo, sagst du, ein Highlight, was man sich unbedingt mal angucken muss, anschauen muss, um ein bisschen die Faszination oder in die Faszination äh, Cheerleading einzutauchen?
0: Definitiv. Also ich würde sagen, geht auf YouTube und googelt einfach mal ICU Worlds oder äh, ICU Weltmeisterschaften ähm, und ich glaube, dass jeder Einzelne überrascht sein wird, ähm, wie der Cheersport wirklich ist. Ähm, ich glaube, dass man unglaublich fasziniert ist, gerade wenn man es zum ersten Mal wirklich wahrnimmt.
1: Okay, das äh, nimmt das auf jeden Fall mit da draußen. Äh, vielen Dank, Verena, dass du zu Gast warst und vielen Dank da draußen euch fürs Zuhören. Ähm, empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Nicht nur diese Folge mit Verena, ähm, sondern auch die anderen 35, die wir schon aufgenommen haben. Total spannend. Ähm, man kann, glaube ich, sehr, sehr viel mitnehmen. Auch da Verena äh, über den Tellerrand schauen und äh, bei anderen Trainerinnen und Trainern mal zuhören, äh, wie deren Sichtweisen sind ähm, auf den Trainerberuf, was sie ähm, da besonders machen. Da kann man, glaube ich, ähm, viel lernen und viel mitnehmen. Und wenn ihr euch äh, weiter für das Thema Trainer sein interessiert, wir haben noch eine Facebook-Gruppe Trainer in Sport Deutschland. Da gerne Mitglied werden, sich austauschen zu dem Thema und dann ja, in einem Monat circa wieder einschalten, zuhören, wenn wir mit einer neuen Folge am Start sind. Verena, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Tschüss. Kommt Komm, dampf nochmal.
0: Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins, glaube ich, auch das, wo der Trainerberuf momentan steht.